0: Goeiemorgen vriende, hoe gaan het vanochtend met julle? Gaan goed? Is julle opgewonde vanochtend? Wie vind het vanochtend wakker geworden met die lied in julle haard? To ek vanochtend opstaan, ek sit en drink teraal op die bank, ek is half dier die mis, my Jack Russell, Rusty, hy klypa by, by my in, kom bij, op die bank, en die liedje gaan so door my kop, hoesana, hoesana. En het is minderlik wakker word met die lied in my kop en vir oogend wakker word, toe is ek so opgewonde vir die dag. So, die vrienden wat my nie ken nie, ek is Rian Leroux, ek is hier online vir die kant vir die gemeente, en so nou en dan, nou moet ek my gezicht wees voor wanneer dit my beerd is, en vir is dit vir my voorrecht, om die voelde te kan staan, en die boodskap vir oogend vir die te kan bring. Net seker maak my is eerst recht, voor ek aangaan, en ek kijk at dit werk. So vrienden, Van ochtend, soos jy weet, is die opstandingsdag. En ek weet vir die rest van die wereld, is dit net een paasfeest. Een paasnawek, een lekker nawek om choklits uit te deel, die kinders onthold en het er te geniet. Maar vir ons as kinders van die heren weet ons hoe belangrijk vandag is. En vir wil ek graag ons weer herinner aan hoe belangrijk die opstandingsdag is. Maar voordat ek aangaan, ek wil graag vir ons vrienden online, um, hallo sê, wat, wat online ongeskaak is vir YouTube, Baie welkom van oogends aan met ons. Hierdie foto het Peer die tooi van my aangestuur. Hy wil my niet van my herinner, hy is met vakantie. Hy het een baie mooie uitzicht, goeie brandvleidam daar so. Maar Peer, dankie dat jy ons ook aangeskak is, jou ja, en jou gesin. En dan, Dominio Hannes nie van oogends die met ons nie. Dominio Hannes bieke met vakantie. Hy is in Aus, in een midwebier omlik, daar by die Banoff Hotel. Hy het zo so graag vir jou, hy stie van oogends in een videoclip het um, opvangst was 18 bakkies wat in die woestijn ingaan. So hulle het om een sy nie, hulle vir die volgende vijf, zes daar in die woestijn, achtersosses um, vluit, ten die kus op die, die mangebied op, en daar kan jy sien, so vindig een kaarkie, as hier klikken gaan werk, denk jy sy nie, stak so goed hier, daar is hy nou. So hulle beweeg daar op, so door my hand, geniet homself waar hy nou is, en hy dint vir my videokop gesteer, en dit lijkt nog wel baie lekker, ek moet sê, ek wens, ek kon daar gewees het. Ek het laatst op my bed gehad, so hierdie had het sy bed, my paat om somgenooi, so ek hoop hy geniet. Nou vriende, voor ochend is die thema 'n e lewe na die graf. En ek wil graag een beetje gesels vanuit Johannes, hoofdstuk 20 en 21. Ek ga nie een volle oorzicht geef van die opstanding nie, maar ek wil focus op die laatste te hoofdstuk in Johannes, want toe ek so rukkie terug een weg was met mijn vroukie en ek lees Johannes, 21 en 21, toe klik daar iets bij my toe ek lees die opstanding en toe gaan my aandag getrek en ek wil graag dit met jullie deel van ochend die wat van my uitgestaan het. Maar nou voordat ons begin, Verbeel jy was daar gewees. 2000 jaar, ongeveer 2021 jaar. Verbeel jy was daar. Demy Christus het vir ons een baie maak boodskap verbring, het vir ons ingeleef, hoe die disciples en mense die kruisiging kon beleef het. Maar verbeel jy is daar, dit is een satrag, dit is doodstil. Daar was een groot, groot opgewonheid gewees oor die Heer Jesus, en daar sterf hy. En dit is doodstil, dit is een satrag. Wat moes jy disciples in christen beleef het? oor hy nawek. Wat sy so jy beleef het as jy uitgesnit na die Messias toe, het uitgesnit na, na jou redder en jou koning en hy leid nie graf. En nou wacht jy en jy is onzeker, jy weet dat voor jy nie. Daar is die doodse stilte in onzekerheid en aan die sondag ochtend begin geruchte omgaan, dat hulle Jesus gesien het. Jesus begint aan mynigte mense te verskyn op verschillende plekke. Wat sy so jy in jou hart beleef het? Sy so opgewone gewees het? So jy benauwd gewees het, so jy ook onzeker gewees het. is my erg moeilik om in te dink wat ek so beleef het, want waar ek nou staal in 2000 jaar terug, en ons het die geskrift in al die briewe, en ons het al die stories wat gebeur het, en die tydpak, dit was so baie goed oorzaak van wat gebeur het, maar ek kan myself nie op my in, inbeleef, wat ek so ervare daardag nie. Maar wat ek wel kan sien, is die groot inpak van die opstandingsdag. Die grootste inpak is die wat na die kruise kom, nie die kruise ging self nie, dit net begin waar die kruise die inpak wat die wereld in die brand geslaan het, die inpak wat die disciples en die christenen as die ware gads gegeet, hulle moed gegeet om uit te gaan in die wereld in, en die inpak wat die Godse onbeskuiflik en onmoendlikke laad gebeur het, dit wat levensverander het 2000 jaar terug, en maar vandag nog steeds levensverander, en dit is die opstandingskracht van ons Jesus Christus en ons God. Amen. Julle het al moet ek baie prekker gehoor oor die opstanding. Daar baie prekker op YouTube, oor, dit is elke jaar volk ons hier op, focus ons op die opstanding, rechter ons spreek en jaar praat ons die opstanding van die Jesus Christus. Maar voor oogend wil ek nie op die opstanding selfs soveel baie focus hier, maar ek wil focus op wat my disciples gebeur het na die opstanding daarna. Ek wil vir ek gaan een bykie gesels oor die opstanding, maar ek gaan meer focus op die tweede en gedeelte, en dit is, as ek kyk daar die disciples' gedrag, Kyk, wat kan ons leer over hoe die disciples opgetreed direct na die opstanding volgens Johannes en hoe kan ek dit in my eie lewe toepas en my eie lewe ook daartien oor evalueren. Nou, ons gaan uit Johannes 20 um, lees maar voordat ons lees, kom ons sluit in die oor, en draai op en die heren op. Vader, ons sê vir die dankie vir die woord, dankie dat ons die woord kan lees, dat ons kan weet die woord is levend en die woord is krachtig heren. Dankie vader dat die woord in ons hartig openbaar word en opgebrek word wat ons het lees. En het is my gebed vir oog en vader dat elke van ons wat jy sit, wat jy luister na die woord, dat ons bemoedig sal so wees dat ons op nie te opgemoedig in ons hart sal so hee met jy tot elke van ons ook sal so spreek. Dat ons sal so luister na wat is wat jy vir ons sal sê vir moore en wanneer ons jy uitgaan, dat ons die eiver en die passie sal so hee vir die wereld al buiten. Ons sê vir jy dankie. Amen. En vriende, het is een brief blaas van myn die bybel van Johannes. Toenig, het is op die skerms, maar die hoofdekst gaan ek in my Um, dit is nou by Johannes 20, vanaf vers 1 tot 18. So is dit een paar verse. Hoop is is dit reg? Is dit wakker? Ja. Dit is toch redelijk vroeg? Anders moet Anu vir ons een koffie gemaakt daar, daar aan die kant. Alright, Johannes 20, ons lees over die leeg graf. Die sondagmorgen vroeg, toe nog donker was, kom a rea magte leena by die graf, en sien dat die klip van die graf af weggerold is sy so, haarkop toe en gaan na Simon Petrus en na die andere discipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Heere uit die graf weggevat, en ons weet nie waarom nou begrawe het nie. Petrus en die andere discipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het samenge na haarkop, maar die andere discipel het vliger als Petrus haarkop en eerste met die graf gekom. Toe hy voorbuk sien hy die doeke le, maar hy het nie ingegaan nie. Naom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeken daar le, en ook die doek wat om Jesus' kop was. Die doek het nie by die andere doeken geleide, maar was een kant afzonderlijk opgeroom. Daarna het die andere disciple wat eerst op die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het ook gesien en geglo. Hy het nog nie die skrif verstaan dat Jesus in die dood moes opstaan nie. Daarna het die disciples weer huis toegegaan. Maar Maria het buiten by die graf blij staan en huil. Terwijl sy huil, het sy voorwoord gebuk om die graf in te kyk. Toen sy twee engelen met wit kleren aan daar sit, waar die lichaam van Jesus geleid het, een waar die kop en een waar die voete was. Hy vraagt u vir haar, mevrou, waarom heil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Heere weggevat het, en ek nie weet waarom nou begraaf het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy, maar sy het nie geweet, dit is hy nie. Jesus vraagt toe, mevrou, waarom heil jy? Voor wie soek jy? Sy het gedinkt, dit is die tuinopzichte, en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begraaf het, en ek so hom daar gaan haal. Jesus sê vir, Maria, sy draai ook na hom toe, en sê nie broers vir hom, Rabboni, dit betekent leermeester. Jesus sê vir, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe, en sê vir hulle, ek vaar ook na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is. Maria mag die die toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien, en sy het ook vertel, wat vir haar gesê het, wat hy vir haar gesê het. Hier is my so kostbare gedeelte, hier is so Johannes toonig, en ek myself amper inleef, wat Maria beleef het, en die eerste twee apostels of disciples. En, ek gof, vindig, die story heb ik vir na weel oorgaan, so is vroeg die sonnig ochend. Maria, herk het my graf toe, sy soek vir Jesus, sy vind die leeg graf. En sy is angstig, sy is benauwd, want, want sy denk, hy het die Heere sy lichaam gesteel, en, Jezus verskyn na die twee engele, en, nee, sorry, is na die tijd. Ze sien die leuggraaf, ze haarkoop, en ze gaan vertel vir Petrus en vir Johannes. En, het is interessant dat Johannes het noem, dat Johannes het vinniger als Petrus gehaarkoop. Ek weet nie hoe hy het noem nie, maar hulle begin die haarkoop die graf, toen Johannes haarkoop vinniger, hy kom eerst daar aan, Johannes stop die graf, en hy kyk in, en hy staan weer terug, hy wil nie ingaan nie. En Petrus, typisch soos Petrus, is hy kom aan, in hy hoor recht uit die graf, en hy wil kyk wat gaan aan. Petrus sal baie dink aan Jack Russell. Weet, hy is vol passie, vol energie, baie impulsief, en is typisch van Petrus. En Petrus gaan in, hy sien die leed doeken al lee, en Johannes kreeg ook die moed by mykaar, Johannes gaan in, sam so met Petrus, en hy sien die doeken wat ook al lee, en ons sien dat hy gesê het, hy het gegloe. Hulle is daar weg, Maria bly achter, sy heil, sy sien die twee engelen, sy draai om, sy traan in haar oor, terwijl sy Jesus sien, maar sy besef eerst nie, dat Jesus nie, of nou is, omdat die traan, haar oog toegemaak, of Jesus het van haar afweerhoude, dit weet ek nou nie, maar iets is my baie mooi in die oomlik, wat Jesus, Jesus eerste aan Maria verskyn. Maria het altijd Jesus gesoek. Maria het, Jesus het die demon uit Maria uit gedryf, sy is baie lief gewees vir die heren Jesus, hy het haar leven gered, sy was daar gewees vir die kruise ging, en nou is hy dood, het hy in die graf, en terwijl die disciples allemaal weg is, en wegkruip, en waar ook hulle self bevind, gaan Maria En sy gaan nou graf toe, want sy wil graag naal by Jesus wees. Omdat Maria heel tyd Jesus gesoek het, denk ek, en is dit te vermoede, denk ek, hy het al dalk eerst daarna voorgestel. In spreke 8 lees ons, ek het die lief wat my lief het, en die wat my soek, vind my. En sy het een baie mooie gedachte, dat Jesus onszelf aan Maria, wat om gesoek het en gesoek het, eerst um, gewijs het na sy opstanding. Die feit Jesus omself van een vrou die eerste ge geopenbaar het, kon vir die kerk een probleem gewees het. En ek gaan bykie later uitpraat nou vir ochtend in die boodskap hier oor, want baie mense so sê, ja maar, weet, dit opgemaakte stories, en jy weet al wat mense al gesê, ja, hulle gewoon nie die bybel nie, hulle gewoon nie die opstelling en sovoorts nie. Um, maar die feit dat Jesus van een vrou omself eerst op geopenbaar het, sê vir ons dat dit nie opgemaakte stories was nie. En ek gaan nou vir jy verduidelik, hoekom dit sê. nou vir jy verduidelik, hoekom ek um, dit sê. So, kom ons begin, eerste punt op die raamwerk, en vrienden, die opstanding, waar ek met baie opgewonheid, denk oor die opstanding, want die opstanding is die kernelement van Christenskap. Daar is basis drie bewijster dat Jesus' woorde oor himself waar is. Jesus, Jesus het baie dinge oor himself gesê, daar is baie beskiff ook oor Jesus gesê, maar daar drie hoofdbewijster dat wat Jesus oor himself gesê is waar, en dit is die inpak van Jesus' leven. Die inpak wat Jesus gehad het in die wereld daar, maar ook die inpak wat Jesus' leven vandag op ons ook het, dit is die eerste bewijs. Die tweede bewys is dat die meer te wat vervul is, recht die die Bijbel, die die geskrifte, en dan laatstens, Jesus' opstanding. Jesus' opstanding is ongelooflik van kernbelang. Maar as dit nie gebeur het nie, dan was Jesus alleen daar. Maar like ek al sê, hy gaan weer opstaan na drie daag. Die getuigings van disciples en die apostels in die vroege kerk, dit sal so ook on onwaar geweest het. Ons had nie kon glo nie, as Jesus nie opgestaan het nie. As Jesus nie, as Jesus nie opgestaan het nie, Dan, sorry, die klikker, klik daar nie lekker nie. Dan sê Jesus' leeringe wat hy vir ons geleerd in die evangelies in die bybel ook nie veel saak gemaakt het nie. Van waarbeel, wat sê ons dit? Stak in die klomp mooie woorde gewees, enzovoorts, as hy nie opgestaan het nie. Of dis het mooie beginsels, wat ons in die bybel lees. En as die heren nie opgestaan het nie, dan val die hele gisten geloof uit mekaar uit. Wat en jy geloo, dit wat ek nie geloof, dit wat ons als hele geloof baseer, dit sy saak gemaakt het nie as Jesus nie opgestaan in die doodheid nie. Die woord opstanding is een baie interessante concept. Voor my en vir jou, wie verstaan wat betekent die woord opstanding? As ek vir jou, vraag, ek vir jou sê opstanding, weet jy wat betekent dit? Wat is die eerste gedachte? Iemand wat in die doodheid opstaan, he? Nou, vir ons is dit baie meer alom bekend, maar in die antieke wereld was ook redelijk bekend geweest maar het is nie een woord wat mense sommer gebruik het nie. Die concept van opstanding sê N.T. Wright. N.T. Wright is seker die top Nieuwe Testamentische Akademikus. Ho, dat is lang woord geweest. ...in die wereld. As al enige mens wat, sou, wat sy sout werd is, is het hy. En wanneer hy praat oor die opstanding en sê die woord opstanding was die antieke wereld, die vroege kerke, al een bekende term of woord gewees, maar die mens het geweet dat die woord opstanding verwees nie na die dood as sulk, maar verwees as die proces of van die dood uit weer terug te keer in die lewe in. En hy het geweet dat dit is nie iets wat moendlik is nie. Die antieke wereld het gewet, as iemand eerst gesterf het en hy is dood, dan kan hy nie weer die doodheid terugkom nie. Dit was eindelijk een taboe onderwerp gewees. Mens het eerst al gepraat nie. Soveel soe, dat selfs in mythologische st uh, stories, het hy nie gewaag om te praat van een mens, wat weer die doodheid opstaan nie. So is het een baie donker term, die woord opstanding, wat in die antieke wereld was. En, vir gissenskap, is het iets baie uniek, vir die verheid Jesus uit die doodheid opgeslaan, of dat ons sê, Jezus het aan die doodheid opgestaan, want hulle het geweet, hoorie, nee, weet, on, ons gaan eerst daar gaan nie, maar ons kan met trots sê, Jezus het doodheid opgestaan. Voor hulle was dit ook een absurde, belaglik, is absurde gedachte of stelling geweest. Selfs in vroeger, toe mense begin rondop het, en dink dat baie andere geloever daar buiten, um, hulle sal so nie eerst om ons oor die te maak nie, maar gisteren maak die stelling nie want ons dink dit is waar nie, nie want ons so hoop nie, want ons weet, dit is waar, dit is die waarheid. Jesus' omstanding is uniek, en ook ek sê, dit is uniek, daar is meer dan in die Bijbel geweest, ek weet jy of jy het weet nie, en ek ga nie allemaal noem nie, maar het vluchtelik, in die oude testament was dat drie keer geweest dat iemand die doodheid, um, die doodheid opgebring is, zes keer in die nieuwe testament waarvan Jesus ingesluid is, en dan die groep dooi is, na die kruis te gaan, toe Jesus gekruisig is, en sy so laatste aas vanuitgeblaas, het, het Dominicus van ons gelees, vrijdag, dat die dooiers in die, do die, do die grafte opgestaan en in die resep ingegaan waar mense hulle herken het. Maar Jesus' zin is uniek. Wat die verskild is in Jesus' opstanding en die rest van die, die ander mens' opstanding? So as een of twee kern, kernverskild, en een is, hulle het allemaal diezelfde lichaam gehad en hulle zou weer sterf. Maar Jesus zou nie weer sterf nie. Jesus zou nie weer doodgaan nie. Met die gebeurde naast die dood het die mens so daad besef dat Jesus is weggewaar die sên van God, waar hy bonatielike elementen plaas vind, met die kuisiging. Maar na die opstelling het Jesus' lichaam ook nieuwe karaktereinskap gekry. Ons lees dat hy kon kom en gaan, soos hy wou, of soos die jongmense, soos hy het getelepoot. He? Hy kon verskyn voor die disciples en wees en poef, weg is hy weer wat hy dit tevore nie kon gedoen het nie. Ons lees ook dat hy het opgevaar na die toe in sy aardse lichaam, wat ander mense wat die, die dood opgestaan het, ook nie kon doen nie. So alweer daar in die Bijbel verhalen is om mense wat die, die dood er opgestaan het, is daar nie een opstanding wat aan Jezus vergelijk kan word nie. Dit plaas Jezus' opstanding op die hoogste vlak. Die leeggraf en opstanding is een ontsakelijke component vir ons hoekom, want het bevestig vir ons dat Jezus werkelijk waar God is. Jezus is die Seem van God. Voor die opstelling die we bevestigd wie Jesus is, moest Jesus ook identificeerbaar geweest het, nie? Stem jou so? Hoekom? As Jesus nie gelijk het soos Jesus nie, dan sal ek hom gesê, ja, maar dit is my kon like sê, dit nie erg die Heere nie. Dit kom die Heere die gaten ook in sy handen gehad het. En die gat in sy sy, en toe, en toe hy voor Thomas verskyn, hy sê, Thomas, ek wil jy, my vingers in jou gaten druk. Hoekom, so die mense kon sien, dit is werkelijk Jesus Christus, wat die doodheid opgestaan het. Volgens Paulus is die opstelling vir ons baie belangrik, en, en vir Paulus is dit ook al baie, baie groot element. Bedoel, dit is die kerrein en Paulus verduidelik het een beetje verder. Paulus sê, as, gist, as, as, ons nie opgest, as die Christus nie opgestaan het nie, dan maak niks anders van saak nie. Dan maak niks saak in die wereld nie. Die opstelling maak die saak nie, die kerk maak nie saak nie, die kerk maak nie saak nie, en gidsenskap maak die saak nie. Dit wat ons hier doen, is te vergeefs. Dit beteken niks. Dit beteken niks as Jesus nie opgestaan het, en daarom is dit ongelooflijk belangrijk. In 1 Korintius 15 vers 14 lees ons, as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. En jouw geloof is ook sonder inhoud. Sonder die opstanding het ons nie een fondatie van ons geloof nie. Ons het ook nie vertrouwe dat die apostels woorde waar, en akkie nie. Ons kan ook nie vertrouwe hee in die Bijbel, as salks nie. En ons sal ook nie verlossing van ons sondes, en sondag aan tier gehad het nie. Sonder die opstanding het ons ook nie een hoop die opstand van ons geliefdes nie, betekene enig, wanneer ons in die jimmel kom, gaan ons ons geliefdes weer sien. Al ons vrienden ons familie, allemaal wat afgesterft, gaan ons enig weer sien in die jimmel en ons kan een hoop het daarin. Dit is ook, wanneer ons begrafnis hou, dan is ons eindelijk blij. As ons, ons weet persoon is een kind van die Heere, dan kan ons met blijdskap iemand afstaan in die dood, want ons weet, ons gaan nie weer enig sien. Dit is hoop wat ons het, maar die hoop val weg, als die Heere Jesus nie die dood opgestaan het nie. En natuurlijk ook die hoop op die eeuwige leven in die jimmel, saam die Vader. Paulus, dit baie mooi woord wat hy sê, hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, dan is ons die meest bejammerings waardigste van alle mense. As Jesus hier opgestaan het nie, dan is Christen die, in Engels the most pitiful human beings. Dan is het kwetsie van ach, schuim, weet en, want, want Christus opstand, wat doen ons hier? Ons doen hier like niks nie, ons het baie stories, ons het een mooie Bijbel en alles, maar as Jesus hier opgestaan het nie, dan kan ons die woord nie anker op die waarheid nie, en daarom is het baie, baie blank, en jylle oor, ek herhaal hierdie oor en oor, en ek het een punt wat ek wil maak net nou. Die opstanding van hierdie Jesus Christus is ook die middelpunt van, ons nieuwe, van die Nieuwe Testament, sy theologie en die leringe. Dit die fondatie waarop die evangelie ris, die goeie nies, ons hoop, ons redding, dit is waarop die woord in ons levens vervestig is, en die opstanding, het geef vir my en jou, het geef ons leven, het geef ons inpak, en gee geef vir ons ook betekenis. Baie mense, ek het al met mense gesels wat ek sê, die bybel is een opgemaalde stories. En ek het so spuit kon nie my boodskap vele gebring het, so twee, een maand of twee terug, toe ek koud gehad het nie, door my handen baie goeie taak het doen, om my notas te preek. Um, en ons algebaal toe die woord van God as een fondatie, die bybel is waar. En vir my persoon, ek die hoofkern element, hoekom ek my vertrouwe op die woord van God kan plaas, is omdat ek weet dat die ooggetuie is waar is. Die ooggetuies, is ek raad, die mense wat daar was, wat Jesus gesien het, en vir my is dit bevestig om te weet, dat ek kan vertrou wat in die bybel gestaan is. Dit is die tweede punt op die raamwerk, as met betrouwbare getuies en oorweldigende bewijse. In Johannes 19 vers 35 lees ons, hy wat ek gesien het, leed daar van getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waar die praat, so dat ook kan geloof. Johannes 12 vers 18, volgende hoofdstuk, dat is ons van Maria mag te leer, en dat sy het Jesus gesien. En to sê Jesus gesien, to Harkop sê apostels, en sê sê, ek het die Heere gesien, en sê ek ook vertel wat vir haar gesê is. So as het nie begin is van Maria, wat eerste die Jesus gesê het, sê Harkop, sê vertel, maar dan skryf Johannes en hy sê, ek het die dinge ook gesien, en wat ek skryf is waar. Hy leg die af daarvan. Nou, Johannes, hy maak een indike baie sterk stelling, want hy sê, Sy getuinis is waar. As, ek, as jy nou hof moet verskyn en jy moet die getuinis gee, dan gaan jy, gaan jy jok in die hof nie, ga nie. En jy moet baie seker wees van jou saak. En Johanne staan op en hy sê, wat ek sê is waar. Ek was daar gewees. Ek het het gesien. Ek was ten woorde gewees. En dit draag soeveel kracht bij tot sy getuinis. Maar, as daar nie die was, dan kon ons dat ek persoon het opgemaak. Nie? As een persoon nie toe kom en sê ek het iets gesien, dan kon jy om dat twyfel. As twee persoon toe kom en sê, hoor ek die selfde ding geseen, dan gaan jy dink, oké, daar is waarheid daarin. Maar as die klomp mense aan jou toe kom en sê, hoor ek die selfde ding, okay, ding geseen, gaan jy vertuig wees. Gaan jy rede hee om te geloo dat wat jy sê is waar. Ne? Voor my is dit definitief so. Johannes was immers persoonlijk teenwoordig gewees, en hy is iemand die brief skryf, en hy skryf vir ons die evangelie van Johannes. En daarom leed dat kracht in die menigte ooggetuigings wat teenwoordig was. In 1 Korintius 15 vers 5 schyf Paulus en hy gaan aan oor die opstanding van die Jesus. En hy sê, hy, en dit is oor Jesus, hy het ons sefatsverskyn daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelijk. want wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog leven. Vrienden, daar was soveel ooggetuigers geweest wat Jesus gesien het na sy opstanding dat hy leven. Ons kan het die betwaai nie. Paulus sê vir die gemeente in Korintius, oor hier, Hy het aan my verskyn, hy het aan hulle verskyn, ons om gesien, en hy het aan 500 mense aan buiten verskyn. As jy my nie glo nie, gaan vraag vir hulle. Dit is wat hy sê, gaan vraag vir hulle, as jy my nie glo nie. Hy wil, hy die mense moet zeker wees, hy moet weet, dat Jesus werkelijk waar opgestaan het, uit die dood. Ons gaan verder en sê, dan het aan Jacobus verskyn, en toe ook aan al apostels, en heel laatst het hy ook aan my, die geborene verskyn. Jesus moes aan Paulus verskyn het, want hy kan nie een apostel wees, as hy nie persoonlijke persoonlijke ontmoeting met die Jesus gehad het en die Jesus lering ontvang het nie. Meegde kapsie is al gemaakt oor die jare om die ooggetuies te probeer te skreteer. Daar is al boeken daar geskryf en van die algemene argumente is dat dit was een samenswening gewees, of leens. Die apostels het gejok al oor, weet, dit was een goede samenswening gewees, maar dit hou nie erg baie, baie water nie, want die gisne het geen reden om te jok nie. Boel, En die leven was in gevaar gewees. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal nie jok vir iets, as my leven in gevaar is nie. As ek weet ek aan doodgemaak word vir iets, en ek jok daar oor, mag baie vriend die waarheid praat. Nie? En het is so gewees. Die disciples, hy vind ook nie persoonlijk baad daarby, om te kon jok nie. Na nou, die eerste getuie wat Jesus gevind het by leeggraf, was Maria gewees. Na nou, Johannes noem net vir Maria, maar Matthäus 28 les ons, dat Maria mag te en die andere vrou was ten woorde gewees, was dit in Markus 16 dat Maria en Noge Maria en Salome was daar gewees, en dan ook in um, Lukas les ons dat Maria, Johanna, Maria en Nogevrouw was tegenwoordig gewees. Nou, dit was nie het Maria gewees, dit had om eerste gesend, hier was een paar vrouw en saam gewees, en Johan het laatst zondag vir ons mooi verduidelik over die verskillende aspekte, hoe kom die verskillende evangelies, daar verskil op van die, onne, van die um, persoonrede. En by die mens ons een kapsie maak en sê, ja, maar Johan is, doe met alles nie. sien hulle stem nie over eene, en daarom is dit nie betrouwbaar nie. Maar dit is een swak argument om te maak. Het jylle geweet, een vrou kon nie een getuignis aflein in die hoofd, in die vroekerk nie. Vrouwe, so getuignis, was geseen as een baie laag gehalte um, bron van getuignis. En ek, ek weet jy ook, dit was soos die soosje omstandighede geweest van daar die tyd. So, as die disciples wou jok oor die opstaan van die reeses, Dan sal hulle het geskryf het, dat Jesus eerst aan een man verskyn het, nie aan een vrou nie. Het so baie meer gewig gedraad. Geen persoon in die kerk in die tydperk so gejok het, dier te sê, Jesus eerst aan een vrou verskyn het. En dit drap bij tot, tot die kracht van die evangelie, vooral in daar die tydperk. Maar, vir my is dit, baie mooie gedag, dat Jesus aan een vrou eerst verskyn het. Dit drap bij tot die hele Ek kan al gesê, Jezus is lief geweest van Maria, en hy in syd Jezus gesoek, en hy het eerst aan al verskyn, maar wees my na die verhouding wat hy ook met ons het. Het was een boek, Evidence, uit de maandse verdict. En indien het jou daarop belangstel, ek gaan nou naar hierover praat, en dit is amper soos The Case for Christ. Dit is een baie duk boek. En al die navors en al die geschiedenis van die Bijbel, buiten die Bijbelse bronnen, alles is daarso wat vir jou kan wees dat Jezus Christus werkelijk waar die sin van God is, dat hy herrig opgestaan uit die dood, en as jy enige onzekerheid het, en daarmee op een intellektuele vlak, is dit een baie goeie boek om te gaan lees. Nommer 3, wie was Jesus? Jesus was een wonderwerker gewees voor die opstanding, en was ook een wonderwerker gewees na die opstanding. Ons dit is Johannes 20 vers 30, Jesus het nog baie andere wondertekens, um, Jesus het nog baie andere wondertekens wat nie in die boek beskrywe is nie voor sy disciples gedoen. Daar is nog baie ander dinge in, in Johannes 21 vers 25, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as er een vir een beskuywe moet word, denk ek, sal so die hele wereld nie genoeg plek vir die boeken gehad het nie. Het is een mooi gedachte daar. En ek wens ons kom meer van al die wonenwerke gelees het, want wanneer ons lees met wonenwerke, dan bevestig het ons geloof in die Heere Jesus. Dit bou ons op. Jezus was bekend geweest as een wonenwerker recht die evangelies voor sy kruisiging. Hy was bekend geweest dat hy doos had door het. Hy was bekend geweest dat hy blinders had sien het. Hy was bekend geweest dat hy vermeerdering van die brood en vis is, dat hy mense wat siek was, gesoon gemaakt het en dat hy ook doos uit die doodheid had opstaan het. Hy het mense bevry van die moene. My grootste wonenwerk wat Jezus gedoen het was enig van die dinge nie. Dat was die opstandings wonenwerk, die opstanding was die grootste wonenwerk wat Jesus gedoen het. Dit is een ding om iemand wat nie dood is, die dood het op te wek as jy, jy lewendig is. Maar as Jesus self dood is, en van die andere kant, as hy streep getrekken word, en hy daar in die andere kant van die streep, om self terug te breng, dit is die grootste wonenwerk van alles. En daar word my vres opgewonen wanneer ek daar aan denk. Johannes, wanneer hy die brief van Johannes skryf, weet hy baie selectief die wonenwerker van Jesus Um, uitgekies, want hy wil vir ons wees dat Jezus werkelijk waar God is. Johannes is nie so baie um, inhoud, so baie bestond soos Matthäus, Markus en, en Lukas nie, maar wanneer Johannes lees van begin tot einde, dan kom hy achter sy doel, is om, om vir die goddelike natuur van Jezus te wees, want hy wil hy moet glo dat Jezus is die Seen van God. En dit is die thema van die hele boek saam, waarmee hy skryf. Die doel van die wonenwerke was, om vir die mense te help, om te glo. Johannes skryf, dat die doel van die wonenwerke is vir my en jou, om te kan glo, dat Jesus werkelijk waar, opgestaan het, en dat hy is wie hy sê, hy is. Nou Johannes 21, het nog vir jy gesê, dat hy aardige reaksie plaas gevind het. En dit my aandag getrek, en toe ek hierdie lees, toe ek vanzelf gesê, maar, Ek moet my eie lewe hieting oor evalueer. En dit is my discipleskap proces. My verhouding met die Heere, my discipleskap pad wat ek saam met die Heere Jesus praat. Ach, saam met die Heere Jesus loop nie praat nie, so he. In Johannes 18 vers 7, lees ons, Jesus is voor Pilatus, Pilatus wil hom geskuldig vind, of die jude wil die Jesus om geskuldig vind, wat voor, voor die kuisiging, en Pilatus vraag vir my, sê, dan is jy toch wel een koning, vraag Pilatus, Dit is soos hy sê, ek is een koning, anwoord Jesus. Ek moet oor die waar getuinis afle, hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek na die werelde gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Johannes 21-22 lees ons Jesus verskyn vir die disciples, en hy sê vir die vrede vir jylle, sê hy weer. En luister mooi wat sê hy so. Soos die vader my gestier het, stuur ek jylle ook. En nadat hy het gesê het, blaas hy oor jylle, en sê, ontvang die heilige Gees. Wat is Jesus' opdracht in die supposiesel? Gaan uit. Gaan naar buiten toe. Ek stier jylle, soos die vader my gestier het, en wat doen hy net daarna? Hy geef hy die heilige geest, en bekrachtig jylle om die werk te kan doen, die wat hy wil hee, jylle moet doen. Matthies 28, het was die groot opdracht waar Jesus vir hulle sê, hy kom dan altijd en sê vir hulle aan my is alle mag gegee in die jimmel en op die aarde, gaan dan na al die naasties toe en maak die mens en my disciples doop hulle in die naam van die vader en die sien en die heilige gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by hulle al die dag tot die volleiding van die wereld wat is die doel van die disciples? Jesus verskyn na Hulle sit, in, hulle sit in die kamer, hulle het nog nie Jesus gesien, net Johannes en Petrus weet vir die leeggraf, vir die disciples gaan vertel, nou kom hulle by mykaar, en daar verskyn Jesus voor, en hy sê vir hulle, soos die vader my gestuur het, stuur ek nou vir julle. Het hulle een mandaat? So hulle hulle het een mandaat, hulle het een opdracht, hulle het werk, stem jy nou saam? Houd, 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 houd vast aan die gedachte. Jesus het een opdracht, volg my en maak disciples. dit is eindelijk twee, is so daar tien het een nie, volg my, en maak disciples. En dit is die opdracht wat die Heere vir hulle gehad het, die selfs nie wat ons ook het vandag, want dan, die disciples, Jezus het pas opgestaan in die doodheid, hy verskyn vir hulle, en hulle krijg opdracht, en hoe, hoe sal jy vir ons heren, nou sê vir jou verskyn het? Verras, bang, benauwd, hy het met afwachting gewacht vir jy heren, hy verskyn vir hulle, en hy geef vir hulle opdracht, hy weet van jou nie, maar, Ek sal hoop dat ek baie iwer en passie sal hee, om uit te gaan en te gaan doen wat die Heere Jezus my verwag. Stemhien saam nie? Maar hoe het die disciples die dan voldoen, na die kruise aan in die opdracht, gaan en maak disciples, soos ek jou stuur, stuur ek jou uit, hoe het, hoe het die licht reageer kort na die opstanding? Terwijl jy aan denk wat jou vraag van, ek wil jy moet bykie dinkie oor, volg jy die Heere Jezus? Nie gloe jy in die Heere Jezus, die vraag is, volg jy die Heere Jesus? En daar is een verskil. As jy sê jy volg die Heere Jesus, as my volgende vraag vel, hoe volg jy om? Hoe volg jy die Heere? Op watte terme volg jy die Heere? Op wiese terme volg jy om? Hoe jy omvolg, word in jou persoonlijke leven gereflecteer. Dink een bykie daarover. Hoe ons dag tot dag gelewe, hoe ons opziet in die mens op, rondom ons, hoe ons besigheid doen, hoe ons, ek ek na die wereld daarbuiten, hoe ons mense wat nie geloof is, hanteer, en hoe ons hart is, en ons gesintheid is, teemmer hulle. As ek die reër die iets dan moet my leven, dit effecteer. Daar is een... ou wat baie, uh, wat is die echte woord, hy tyk baie aandacht op YouTube, op die omlik, Jordan Peterson. Weet wie van al van Jordan Peterson gehoor het nie. He hy is een baie diepdenker, hy is een professor, hy is een filosoof, En dit lyk my die auto onlangs tot bekering gekom, of hy het nou begin groe in God en die Heere. En hy sê, hy hou nie van die woord, wanneer mense van, mens, van mens hem vraag, maar gloe jy in God? Hy sê, hy hou nie van die woord nie. Hy sê, wat bedoel jou by gloe ek in God? Gloe dat God bestaan? Ja. Maar as jy vir een vraag, gloe ek in God? Dan is my eerste gedachte, as ek sê, gloe in God, dan moet ek leven alsof ek gloe in God. En hy sê, baie mense mis die punt, hy sê, gloe in God, hy ja, gloe in God, ja, gloe in God, ja, gloe Jesus leven, en hy gloe in Christus sterf van zondes, en sovoorts. Dan sê maar, iemand wat dit rechte gloe, sal dan so lewe. Een geïntegreerde persoon, iemand wat gezond is, wat verstandelig gezond is, as hy iets gloe, dan moet sy leven dit reflecteer, as hy gloe dit nie werkelijk nie. Daar het een nieuwe peiling uitgekom in die week, in die week het jy die, die artikel gelees, hy het jy het nou onlangs gedoen, die Barnaatgroep in Amerika, want Amerika weet jy ook jy, maar al die peilings wat in Amerika gedoen, hy het sikker baie tijd op die hande, um, maar hy doen een peiling en hy het doen een uh, opname tussen christen ouwers. Hy het gevra, is jy een christen ouwer, as jy een ouwer is en is een christen, as bliefstikke bij hand, ons graag met jou onderhoud voer, hy het een peiling gedoen en hy het bevind dat 5% van alle christenouers wat hulle opnamig gedoen het, net 5% lewe min of meer volgens die woord. Wat ek gaan vir oomlik? Vir allemaal wat ek is sê, is Christen ouwers net 5% lewe op soe manier dat hulle een bybelse uitkyk, een bybelse morele uitkyk het op die wereld en dat hoe hulle dag tot dag lewe en optreed toe die mens, mense om hulle, dat het in lijn is met die woord van die Heer. En dan gaan die studie sê, die kinders uit die tijd in die tydskrisis, want hulle sien hulle ouders, hulle ouders sê, hulle is gisterne, maar hulle ouders leven nie, soos gisterne nie. To ek dit lees, to ek daar geskrik, want ek nie gedink dit is so erg nie. Maar, as ek nie dink aan, ek is een kind van die Heere, ek is nie vir Heere, maar by maak ek fout, he. By dat ek een bykie harde aan my vrouw, namelijk kan jammer sê van, En ons wees dat ek, ek verkeerd was. By die keer, is ons nie so vriendelik met allemaal nie. By die keer, doen ons iets verkeerd, ons doen ons, omdat van swakke treed ons al verkeerd op. Maar dan moet ons gaan jammer sê, ons moet gaan rechtmaken. As ek jammer sê, kan doen, en ek kan rechtmaken, my trots kan slik, want wees dat ek lief is vir die Heere Jesus. En ons is nie perfect nie. Maar 95% van christen ouwers, lewe nie soos christen nie. En dan plaat ons nie eerst van al die andere mense, wat nie christen is nie. Daarom is discipleskap ongelooflik belangrijk. Ek en jy moet seker maak, as ek sê, ek toe in hierdie Jesus Christus, as ek sê, het opgestaan die doodheid, dan moet ek een lewe lewe wat dit reflecteer daar buiten. Paulus kreef die inkunders afwis en hy sê, volg my voorbeeld soos ek Christus volg. Ek moet vir jou kan sê, volg my voorbeeld, Tony, soos ek Jesus' voorbeeld volg. Jy moet vir die mens om jou kan sê, hy, volg my voorbeeld soos ek Jesus volg. En ons gaan het nie honderd persent, jy het kry nie, maar dit is nie ek wat recht is, jy het gegees binnen my wat het recht is, jy het wat my help om daar te kom. Jesus sê dat sy skapen luister na sy stem. My vraag is, luister jy na die herese stem? Of wie sy stem luister jy? Luister jy stem van die wereld? Of luister jy na die herese stem en die wereldse stem? En jy kan nie onderskui wat sy en die rechte stem is wanneer jy luister nie. Johannes 21 vers 15-19 word Petrus roeping bevestig en punt 4 en punt 5 word omgedraai wees, as ek nou gaan volgens die hoofdstuk, volgens die verse, maar ek wil die punte um, verduidelik en ek sal sê hoe kom. Johannes skryf dat Petrus hulle is voor die heren, is op die strand. En Jesus kom na Petrus toe en hy sê vir Petrus, Petrus het jy my lief meer as die mensie om jou. En hy sê, ja heren, Ek het die lief. En hy vraag hom weer, Petrus, het jy my meer lief as al die mense hier En hy sê, ja jyre, ek het die lief. To die jyre om die derde maal vraag, Petrus, het jy my lief? To ek Petrus feest ek bedroef en ondou hy die jyre drie mal verloon het. Maar nou, hy gesê, jyre, ek sal jy nooit verloon nie. En hy die jyre drie mal verloon nie. En hy so die jyre vir hom, a derde keer, het jy my lief? En hy sê, jyre, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, en sê vir hom, laat my lammers wei, pas my skapel op, en wat die heren doen is, Jesus, die heren kom, en hy maak Petrus' roeping vir hom duidelik, en sê vir hom, Petrus, jy moet na my kerk kijk, en so, is my so mooi, die, die, waar hy Petrus herstel, dat Jesus kom en hy ontmoet Petrus waar hy is, maar dat hy vir hom duidelik maak, jy het werk om te doen, Petrus, ek is lief vir jou, maar jy het werk om te doen, In die tekst, jy kan die tekst pre-huis gaan lees, ek denk, ek denk ons vers, nie, ons gaan die vers gaan lees nie. Maar in die teks Peter sê vir hom, jyre, ek het die lief, hy sê vir hom, laat my namers En dan sê jyre, ek het die lief, en hy sorteer, hy sorteer het uit, en alles reg, en sê Jesus vir hom, oude Petrus, volg my. Net dit, volg my. Ek neem aan het dadelijk opgestaan, want die volgende vers, dan, direct daarna sê, sê dit, Peter sê omgedraai, en vir Johannes gekyk, wat saamstapt, en hy sê, maar jyre, wat van hom? Hoe kom kom my saam? Jy het my gesê, volg my, ek het werk om te doen, en hy begint saamkomme, wat, wat van hom, wat gaan met hom gebeur? En jy sê, en jy skel hem eind en sê, hey, my nie waarde waarom nie, wat met hom gaan gebeur, het niks met jou te waai nie, jou werk is om my te volg. En hy sê, as ek beleid, dat hy moet vir ewig leven, dan so, weet so be het. En toen al gericht begint omgaan, en die disciples het sê, maar Johannes gaan nooit sterf nie, en Johannes self skuif en korrigeer, en sê nee, Jezus het nie gesê, ek gaan ooit sterf nie. Jezus sê net, dat as jy so wil, ga ek ooit sterf nie. En wat hier gebeur is, dat Jezus maak, duidelijk voor Petrus Petrus, daar is die duidelijke geopenbaarde wil van God, en dit is, om my te volg, en om discipels te maak. Moe nie waar die oor geheimen wil van een ander persoon, dit het niks met uit te waai nie. Het so is iets, iets interessants op die noot. Die Heere het vir ons allemaal diezelfde wil. Dit is om te dien, om vir hom lief te wees, om hom te volg, om discipels te maak en betek hier ek ons so beheb dat ons vir uitvliege maar, jyre, wat is jy so speciale wol vir my in hierdie area van my leven of in hierdie ding, of daar ding, en betek hier en ek was self daar gewees wat ek raarig, ek soek hier as een in die situasie en ek wil graag weet, maar het jy daar een van die speciale woord vir my, weet is daar een geheime plan dat wat jy van my leven het, en ek spandeer soveel tyd en energie om dit na te streef dat ek verloor focus van die hoofdaak wat jyre vir my gegeet, en dit is om disciples te maak. Hierdie moet die hoofdfokus wees. Dit is so as ek weet wat hy moet van my iets bombaar en van baan, iets verwijs, maar ek moet nie my aandag af, maar ek maak dat ek talum en tyd moors, terwijl die Ere van ons die hoofd taak hier daar buiten neem. Ek wil afsluit bij die punt, en is, lewe jy nog in die graf? Lewe jy dag voor nog in die graf? Ek gaan nou vir jy sê wat ek hiermee bedoel, ek een paar verse lees, en gaan ek gaan afsluit met die getuinis aan die einde. Johannes 1, 20, vers 1 tot 14, en genoog, so wat hy gebeur, is ons nou nie te allemaal sy so aandachtheid kry. Jezus, hy gaat ga opgestaan, hy het in die disciples verskyn, hy het vir, vir die disciples die opdracht, hy sê, so die vader my gesteer het, stier het vir julle, nie, en om ons, om ons by. hy het die opdracht, hy het die mandaat, hy geef die die heilige geest, hy bekrachtig hulle vir die werk, vir die mandaat, en hy verdwijn weer. Wat doen die disciples? 8 daal later kon hy weer met mykaar, En Thomas verskyn, en, is, en het vertel vir Thomas, het noem ons, nee, ek wil dit selfs zien. En Jesus verskyn, het druk sy handen in sy vingers, en sê, ek glo. En Jesus sê vir hom wel, weet gesend, dit die wat glo, sonder te zien. As, weet, as jy het nou, wou, gesien het. En Jesus is weer weg. Het is acht daal later. Het opdracht, het mandaat, het is bekrachtig vir die werk, en is het rond. En het rond en het doen en ons lees in Sion Johannes 21, Jesus het weer aan Sion verskyn, by die sien, dat het zo so gebeur. Simon, Petrus, wat ook die die Didimus genoem is, Nathaniel van Cana en Galilea, die seens, seens van Sibideus, en nog twee andere disciples, hulle was daar saam, en Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Nou, ek hou van visvang, visvang is lekker, maar wat, wat is my werk? Gaan uit, ek stiede uit, gaan en maak disciples, en Petrus sê, ek gaan visvang. Mis hulle iets? Het hulle Jesus nie recht gehoor nie? Verstaan jy wat jy aangaan? Want ek verstaan jy wat jy aangaan, ek weet nie hoe, ek weet nie hoe kan jy doen nie, en Petrus is 'n goeie leier. Sê, so die andere disciples sê, maar ons gaan sam met jou. Had gegaan gaan en het die scheid geklim, maar daar die nacht niks gevang nie. Het is al nie kieronies. Ek, ek die werk van die heren doen, ek gaan doen iets wat nie van selfs moet doen nie, en dat werk ook nie uitdien. Toe dat al licht was die volgende dag, het Jesus daar bestand gestaan, maar die disciples het nie geweter het hy is nie. Jesus vaart hoeveelde mense het jylle, het jylle, het, jy, het jy, nie iets gevang om te eet nie, nie antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit dan sal julle iets kry. Hy het die net toe daar uit gegooi, en vanweer die groot klomp vis kon hom nie weer intrek nie. Die disciple, die is so kostbaar, die disciple vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, Petrus, dit is die Heere. En Petrus draai om, hy trek sy hemp aan, en hy spring in water om naar Jesus toe te gaan. Is dit nie kostbaar en wonderlik hoe opgewone pitters is elke keer hy in die woogheid van here is nie? Ons lees het, um, gehoor is die Heere, hy het hem aangetrek, want sy het boelheid van skal en in die water gespring. Hy was nie ver van die land af nie, net om te tree. Die, die andere soepels het by een schuikie gekom en die net by die visse saam gesleep. Toe lang lang kom, sien hy vier brand en een stuk visse daarop leeg, waar was ook brood gewees. Jesus sê toe vir hy, bring van die vis wat hy nou net gevang nou net gevang het. Simon Petrus het toe die scheid geklim, en het net op die land getrek. Daar was, daar was vol grootvisse, 153. En, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeel nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een vriendensiepels het so ver gekom om om te vraag, wie is jy nie? Want hulle het geweet dat dit die Heere is. Jesus kom toe, neem die brood, excuse toch? Jesus kom toe, neem die brood en geet vir hulle, net so ook die vis. Dit was al die derde keer, dat Jesus aan sy siepels verskein het, nadat hy uit die dood uit opgewek is. Net daarna, vraag Jesus Petrus, Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? As jou antwoord ja is, dan sê die Heere, volg my. Die disciples het die opdracht gehad, en die mandaat, kene, kom maar opkom asjeblief. Die disciples het die opdracht en mandaat gehad van die Heere, maar het getaling, het die tijdgemoorst, wat rondgehang, wat in die tyd benut wat hulle gehad het nie, en wat doen hulle, hulle gaan, gaan, gaan vang vis, hulle gaan doen, anders in plaats die van die stel is om te doen, hulle gaan terug naar hulle ouwe gewoontes toe, en die heren kom, en op die laatste oomlik, kom spits hulle aandacht, en hy kom, trek, hy, hy kom grijp hulle aandacht van hulle wonne werk vir hen, en sê, hoor die ouwe, wat doen julle? Julle moet uitkant, julle moet gaan disipels maak, en dan staan julle en vang vis, wat daarna gebeur het, het die wereld aan die brand geslaan. Iets het die daai oogend op die strand by die disciples geklik. Iets het dat die, die kopskijf plaasgevind en toe hulle daar weg is, is ons in handelinge daarna hoe die evangelie ontplof het die woord van jy daar buiten toegegaan het. Ek het begin dier die te verduidelik hoe die ooggetuies wat die jyre Jezus eerst gesien het. Jy weet daar soveel bewyse vir die opstanding van die jyre Jesus daar is soveel geskiet kindige bewijse, dus, dit is onmoendlik om dit te betweefel, dit is redder so baie. En ek ek vertel van die boek, Evans at the Man's Word, die boek is een van die meest volledigste boeken wat bestaan, tans, rondom die geskietnis en die akkiraatheid en die feite van die gisteren geloof. Maar weet hulle hoe die boek, boek ontstaan? Weet hulle hoe die boek begin? Door die jong man wat elf jaar oud is, ses jaar oud. Die jong man wat ses jaar oud is, op die plaas. Le, uh, hy sê in Engels, hy sê, we were commoners. Sy pa was een dronkaard gewees, wat sy ma elke dag pap geslaan het, op die plaas, wat sy ma in die geet le, in die koe mis. Die butler op die plaas het om, op een ongewenste manier, mishandel. Ses jaar oud. Toe hy elf jaar oud is, hy wil sy ma vertel van wat die butler met hom doen, Toe skel sy mom sê, gloe jou nie, moet nie, moe nie, moe nie jok nie. Hier is een jong man, 11 jaar oud, sy leven is stikkend. Hy het een behoefte aan die heren, hy het een behoefte aan, om te weet, wat is sy doen in die leven, wat is sy identiteit. En die inding, daar het was geweest om kaartoe te gaan. So hy het kaartoe gegaan, hy het alles gegeven, hy wil graag weet, wie is ek, wat is my doel, wat moet ek bereik in die leven? Hy gaan kaartoe, en, en, Hy sê het slechte gevoel in die kerk as buiten die kerk. En hy het op kerk toegang. Hy sê die meeste wat hy die kerk uitgekryk was as die tiende bus hier voorbij kom hy geld het gehaal vir uh, milkshakes. Elf jaar oud. Hy begin sy aansien soeken mense. Hy begin sportnajaak. Hy word een sterk man. Hy sê hy word enig sterk word. Hy sê hy word enig sterk Het is hy gesê, hy gaan jou enig dood maak. As volg van wat jou my ma doen. Hy word groot met die haat in sy hart. Hy gaan in die tyd toe. Om hou van hom, hy is die populairste op Engels die tyd. Hy is op die studentenraad, en hy het die barwaarde wat hy opzit, maar hy loop met die pijn in sy hart, met die ongelukkigheid, met die donkerte, en hy soek vervulling daarvoor, hy kan het nie vind nie. En hy sien daar is een groepie mense op campus, jong jongmense, acht studenten en twee professors. En hy sien my iets anders dan hy. En hy stap oor na hy toe by die cafeteerde en hy sit, en gesels van die jongdame, en sê, hoekom is jou leven anders te, jy ligt altyd so gelukkig, en sê, het eenvoudig, twee woorde, Jesus Christus, hy dacht, wat is ons toegeleid, en sê, ach, waarom nie die nonsens my begin, nie. ek het gewoon van, wat, wat, wat is Afrikaans wat voor religion, van, van godsdienst, en sê sê, ek het nie gesê godsdienst, en ek het gesê, Jesus Christus, en sê nie man die dinge, het nonsens, sê sê van, wel, jy is ons slim man, jy is wat om um, ook een te word, wees ons verkeerd, dag hier uit, ons verkeerd. En hy stopt sy studies net daar, en begin dier Europa toe, en al die groot bibliotheke in die land, en begin navorsing doen, oor Jesus Christus, die opstanding. Hy wil vir hulle bewys dat die Bible is verkeerd. Hy wil vir hulle bewys dat wat hier staan, is nie waar nie, en vir een lang tydperk doen die navorsing, en hy kry al die uitknipsels, en begin al die inrichting by mykaar sit, want hy wil skryf, en vir hulle wijs, gistenskap is, dis dis a foefie en hy sê, hy sit jy in die cafeteerde van die bibliotheek in Europa, en hy sit sy achterhoek in sy stoel, en hy sê, jyre, het is waar, het is waar, ek kan, het, ek, 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 ek kan, ek kan nie meer strijn nie, kan nie beklein nie jyre, die bewijse is daar, hy het werk waar die graf uit opgestaan, en net daar sê hy, ek gaan op een soek, ek op een beklein, want die bewijse is hier maar weet jy wat, hy het nie die jyre begin dien nie, hy het op intellectuele inter, vlak het hy geweet dat die opstanding is waar Jesus is wie hy is, hy is werkewaar die Seen van God, maar het om nog nie begin dien nie. Maar hy het wel besef, hy het met sy mond beleid dat hier is hierin. En sy hart het gegooid hier opgesaan die doodheid, maar het om nog nie begin volgen nie. Ses maanden later, ses maanden tot jaar later, ondouw het sy pa, wat wie hy baie haat in sy hart het. En hy beslid om sy kaart te klim en hy moet vir ek team te ruim om sy pa te kom. Hy wil sy, sy, sy pa gaan praat. Hy wil sy pa van hom sê hoe baie hom gehaat het oor al die jare, want hy het hom baie seergemaak. En hy ontmoet sy pa by, by koffiewinkel en sy pa kom stil daar en hy sê, nou Wa, sê wat hy van sê, dan vir ek moet hy het en hy het geen verhouding nie. En hy sê, pa ek, vir, pa, ek van vir pa sê, ek is lief vir jou. En hy sê, hy was so versklik gewees, die word by sy motor gekom het, want hy wil dat jy gesê het nie, was die plan gewees nie. En hy sê, pa, ek vergewe jou, wat jy aan my gedoen het, en aan my, my gedoen het. En staan op en hy staan weg, en hy ruk daarnaas in hy motorongeluk, motor en sy pa kom nou in by die hospitaal, sy pa kom sy by sy bed, en sy pa sê, my sien, ek ken nie Jesus nie, maar as dit, wat hy, as dit wat in jou lewe gebeur het, waar is, dan wil ek ook die Jesus doen. Ek wil die selfde moet in my lewe ook gebeur. En hy bril langs, bril langs het bed, by sy sien, by die schuiver van die boek, en hy gees hy hart vir die Heere. En die persoon is Josh McDowell. En toe hy daar uitkom, toe begin hy rechtweerweld gaan, hy begin al die bewijs en die mense deel, begin die evangelie deel, om die mense te vertel van die Heere Jesus, en toe skryf in boek. Een boek wat bedoel was om gistenskap verkeerd te wees. Een boek wat geskryf is in een belly. Een boek wat hom oorreed het van, oorreed het, oorreed het van die waarheid. Maar vrienden, ek kan vir jou al die bewijse gee in die wereld. Om jyre te dien is een hartzaak. is een hartzaak om jyre te dien. En jyre wil hee, ons wil omdien met ons hele leven, met ons denken, met ons intellect, maar met ons hart ook. Dit is my gebed vir ochtend, wanneer ons hier uitgaan, dat ons ook niet zo so besef, dat in spuiten van alles wat in wel gebeur om ons, die Jesus het in kruise staf en het opgestaan in die doodheid, om te vir my en vir jou en alke persoon aan buiten liefheid, en ek en jy het werk om te doen. Ons vir evangelie uitdraad al buiten. Ons as bekante reglemente, ons kan jylle toeris, ons kan een platform skep, maar ons het jylle hulp nodig, ons kan het alleen doen. nodig, die Heere het ons hulp nodig. Amen. Amen, kom ons bid. Vader, wat tevorig is het nie, Heere, om u te kan ken als ons verlosser, ons redder en ons zaligmaker. Heere, in een wereld wat stikkend is, waar mense behoefte het en een hinkering het, Heere, om aan iets of aan iemand te behoor, waar hulle een leemte het, en hulle ken nie, hulle weet nie hulle hoe my leemte daar is nie, Vader, maar ons weet, ons weet hoe my leemte daar is. Heren, Mediever, help vir ons, dat ons vir daai mense kan wees na u toe, dat ons kan help om my levens te kom vervul. Help vir ons, om die mandaat wat u vir ons gegeet, om uit te gaan, om disciples te maak, om die mense te leer, om mense te vertel van u, dat ons in die opbinding, met die passie en die eiver sal uitgaan, heren. dat ons die goeie nies kan deel, u lewe, u lewe, u is ons God, u is ons koning, u die hele jy al aan u, en u is God. Ons prijs hier, in ons loof in naam. Amen. Amen. Vier, kom ons staan en sing ons die laatste reeds die orkest.